0: Was hält die Welt im Innersten zusammen? Woraus besteht all das, was wir sind und was uns umgibt? Diese großen Fragen kann man auf unterschiedliche Weise beantworten. Wir wollen uns diesen Themen heute mal von der naturwissenschaftlichen Seite nähern, und zwar mittels der Teilchenphysik. Ein Gebiet, mit dem viele im Alltag vermutlich nichts zu tun haben. Aber trotzdem ist einigen bestimmt das CERN ein Begriff. Wenn man davon schon gehört hat, hat man jetzt sicherlich ein Bild eines langen Tunnels mit einem Teilchenbeschleuniger vor seinem inneren Auge und weiß, dass dort geforscht wird. Doch was verbirgt sich dahinter und was genau wird am CERN erforscht? Außerdem schauen wir darauf, welche Forschung im Bereich der Teilchenphysik an der Uni Mainz stattfindet und auf welche Neuerungen sich die MitarbeiterInnen des Fachbereichs schon sehr freuen. In dem Zusammenhang wollen wir auch auf das enorm wichtige und große Exzellenzcluster Prisma Plus schauen und herausfinden, warum es für die Arbeit der WissenschaftlerInnen so unabdingbar ist.
1: Minds of Mainz, der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich Sie auch dieses Mal begrüßen darf. Ich heiße Daniel Reismann und ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Gemeinsam tauchen wir in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen ein, denn da gibt es unglaublich viel Spannendes, Wissenswertes und Dinge zum Staunen zu erfahren. Außerdem möchte ich Ihnen durch diese Podcast-Reihe zeigen, an welchen Themen und Fragestellungen WissenschaftlerInnen der JGU forschen. Da ich selbst bei den allermeisten Themen nur Laie bin, lade ich mir in jeder Folge eine Wissenschaftlerin, einen Wissenschaftler der JGU ein, um mit ihnen über ihre Arbeit und ihre Forschung zu sprechen. So auch in dieser
2: Folge. Ich musste auf meinen Physiklehrer warten und äh, vor dem Klassenraum waren Poster aufgehangen äh, vom Forschungszentrum CERN. Und ich habe mir das Poster durchgelesen und dachte mir, da will ich arbeiten. Und dann, viele Jahre später, habe ich dann da gearbeitet. War ein langer Weg mit vielen ähm, äh, Hoch- und Tiefs, aber am Ende hat es geklappt.
0: Sagt mein heutiger Gast Matthias Schott.
2: Nach meinem Diplom, den, das ich noch in der theoretischen Physik gemacht habe, war ich erstmal bei einer Unternehmensberatung für einige Wochen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das schon vollkommen vergessen, das mit dem Zern ähm, aus der Schule, das ich schon machen wollte, und habe mir dann überlegt, okay, wenn du jetzt nicht nochmal äh, die Gelegenheit ergreifen will, jetzt ans CERN zu gehen, dann äh, musst du es während der Doktorarbeit machen. Und dann habe ich einfach gegoogelt, welche ähm, Arbeitsgruppe am CERN arbeitet in Bayern. Und das Nächste, was ich gefunden habe, bei München. Ich habe München angeschrieben, ob die noch einen Doktoranden suchen. Und ich hatte Glück, die sucht noch einen. Und dann bin ich nach München gegangen und habe dort für drei Jahre dann promoviert an dem Experiment, an dem ich heute auch noch arbeite. Und zwar, dass eben eins an diesen, von diesen CERN-Experimenten ist. Und nach der Doktorarbeit ging es dann weiter. Erstmal mit einer Stelle am CERN und die Chance, dass man das bekommt, ist nicht so groß, aber ich hatte einfach Glück. Und dann kam das Angebot und dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Bis 2012, bis ich das Angebot bekommen habe, nach Mainz zu kommen als Professor und seitdem bin ich hier in Mainz.
0: Herr Schott, um was geht es denn genau bei Teilchenphysik? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Also die grundlegende Frage, die wir versuchen zu beantworten, ist im Großen und Ganzen, aus was das Universum besteht, also aus was wir alle bestehen und welche Kräfte es gibt zwischen diesen fundamentalen Teilchen. Das ist so die ähm, grundlegende Frage. Ein bisschen philosophischer formuliert ist die Frage, woher kommen wir? Ja? Also was, was ist der Kern von all dem? Und wie können wir möglichst einfach die Welt, die wir ähm, sehen, beschreiben können? Und das macht im Großen und Ganzen die Teilchenphysik. Und da hat sich natürlich sehr viel getan in den letzten Jahrhunderten. Es ging los mit den ersten Elementarteilchen, von denen man dachte, das sind Elementarteilchen, sprich Protonen, Neutronen und Elektronen. Also im Prinzip ist das Chemie, ja? da können Sie mit dem Proton und mit den Neutronen Atomkerne aufbauen. Dann klatschen Sie noch ein paar Elektronen dran haben Sie ein Atom. Und wenn Sie Atome haben, können Sie ganz einfach alle anderen Moleküle aufbauen, die wir sehen. Und seit den ähm, 50er, 60er Jahren aus dem letzten Jahrhundert wissen wir, dass die Protonen und die Neutronen auch nicht fundamental Bestandteile sind sondern noch ähm, Bestandteile haben, aus denen zusammengesetzt sind. Und die nennen wir Quarks. Und da haben wir schon mal im Prinzip die Hauptbestandteile von der Welt, die wir sehen. Das sind zwei Quark-Typen, up und down nennen wir die. Und auch das Elektron. Und dann sind wir im Prinzip alles fertig. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es noch deutlich mehr Teilchen als die. Und ähm, warum dem so ist, das wissen wir nicht. Und wie die genau miteinander wechselwirken, das versuchen wir
0: rauszubekommen. Das heißt also Teilchenphysik, umgibt uns immer und überall und auch wir quasi sind als Mensch Teil der Teilchenphysik?
2: Der Teilchenphysiker würde sagen, ja. Und das im Prinzip ist unsere unsere Annahme, dass wir mit unseren äh, Modellen, die wir haben, alles beschreiben können, was Sie hier sehen. Äh, in der Realität ist natürlich nicht möglich, ne? weil die Realität viel, viel zu komplex ist. Also wir glauben schon, dass wir im Prinzip alle Naturgesetze, die wir kennen, auf die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten der Teilchenphysik reduzieren können. Mit Ausnahme der Gravitation, das ist eine lange Geschichte. Aber im Großen und Ganzen, abgesehen davon, glauben wir wirklich alles darauf reduzieren zu können. Das soll nun nicht heißen, dass die anderen ähm, Naturwissenschaften keine Berechtigung hätten, nahe zu sein. Das liegt einfach daran, dass wir als Physiker nur sehr viele, also nur sehr wenige Spezialfälle berechnen können. Und für den Rest braucht man dann approximative Modelle, ja, wie zum Beispiel eben die komplette Chemie. Ja. Also wir glauben einfach, dass im Prinzip wir schon alles wissen, was wir da haben, aber wir können das eben nicht so lösen, dass man auch Vorhersagen machen könnte. Und ähm, das überlassen wir dann den Chemikern zum Beispiel. Jetzt
0: habe ich in der Vorbereitung gesehen, es gibt ja experimentelle Teilchenphysik und theoretische. Vielleicht können Sie mal umreißen, was so die Unterschiede auch vielleicht im Alltag von, von Forschenden sind, die sich mit dem oder mit diesem äh, Gebiet beschäftigen.
2: Ich finde das eigentlich, ähm, wenn man es jetzt überlegt, ist das eigentlich wunderschön wie Wissenschaft sein sollte. Es gibt Leute, die überlegen sich Modelle, die machen Vorhersagen in diesen Modellen. Und dann gibt es Experimentalphysiker, also Experimentatoren, die sich überlegen, wie können wir denn diese Vorhersagen testen. Ja, und dann ähm, testest du eine Sache, wir testen das, dann verifizieren wir vielleicht das oder falsifizieren wir das Modell, was da da liegt. Und wir bekommen durch unser Experiment neue Einsichten in die Natur. Und dann geht das wieder zurück an die, an die Kollegen aus der Theorie. Die gucken sich die experimentellen Resultate an versuchen dann im Prinzip daraus zu schließen, wie müssen wir unsere Modelle ändern, verbessern, ähm, sodass die experimentellen Beobachtungen ähm, abgebildet werden. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass die theoretischen Kollegen sich Modelle überlegen und die Experimentalphysiker sich überlegen, wie wir Modelle testen können. Oder, und das ist glaube ich ein relativ neu, da wir ähm, doch im Moment nicht genau wissen, wo wir, was Neues finden können wir uns überlegen, überlegen wir uns in der Experimentalphysik auch Ansätze, wo wir ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, losgelöst von theoretischen Vorhersagen nach Effekten suchen, wo wir glauben könnten, die es spannend.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon relativ oft das Forschungszentrum CERN angesprochen, wo Sie, ich glaube das erste Mal 2008 dann beruflich ähm, aktiv waren. Jetzt hat man diesen Namen CERN schon ein paar Mal auch in den Nachrichten gehört, auch wenn man so mit Physik äh, nichts zu tun hat, auch nicht beruflich wie, wie Sie. Was ist denn CERN? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also es ist im Prinzip wie eine kleine Stadt äh, am Rand von Genf, genau zwischen der Schweizer Grenze und der französischen Grenze. Und im Prinzip... Ähm, das ist eine ganz tolle Idee. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die europäischen Staaten ähm, zusammengesetzt und festgestellt, dass wenn sie ähm, Grundlagenforschung machen im Bereich der Kern- und Teilchenphysik, das ähm, so kostspielig ist, dass das im Prinzip keinen Sinn macht, dass das jedes Land alleine macht. Und dann setzt man sich zusammen und finanziert ein gemeinsames Forschungs. Projekt und eine Forschungseinrichtung. Und das ist im Prinzip das CERN. Das wurde gegründet von, glaube ich, 10 oder zwölf europäischen Nationen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, eben neutral in der Schweiz gelegen, hat sich dann später ausgebreitet, auch auf, die, auf aufs ähm, französische Staatsgebiet. Und ähm, das ist die Idee vom CERN. Und während der Jahre kamen immer neue Staaten hinzu, und nicht nur die Gründungsstaaten, sondern Zwischenzins durch. Über 20 oder 30, müsst ihr jetzt mal nachgucken, also wenn sie zum CERN fahren, was sie auch jedem mal empfehlen kann, da gibt es ganz tolle Touren, ähm, auch für Touristen, die man da einfach buchen kann, dann sehen sie ganz viele Flaggen da und das sind im Prinzip alle Mitgliedstaaten und all die Mitgliedstaaten beweisen äh, ähm, erstmal Geld natürlich, damit das CERN finanziert wird, aber viel wichtiger, äh, schicken ihre Wissenschaftler
0: dorthin, um dort gemeinsam Projekte durchzuführen. Jetzt haben Sie ja gesagt, eben gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg mit mit der Aufgabe, wie sie eben damals war, dass man gemeinsam Grundlagenforschung betreiben wollte. Hat sich über diese Jahrzehnte an diesem Grundauftrag irgendwas geändert?
2: Nein, überhaupt gar nicht. Also es ist immer noch wirklich reine Grundlagenforschung und es ist auch so, dass alle Erkenntnisse, die am CERN gewonnen werden, veröffentlicht werden. Das heißt, das CERN hält so gut wie keine Patente oder sowas. Es wird automatisch veröffentlicht und daher eben auch... Viel, viel Meistens meisten vermutlich wissen, das World Wide Web, das ist nicht irgendwie patentiert, sondern es wurde eben am CERN entwickelt, auch nicht mit einem gewissen Zweck, dass wir eben das World Wide Web haben, wie wir es heute kennen, sondern damals war das zum Austausch von Forschungsergebnissen gedacht. Aber die Infrastruktur, die entwickelt wird, wird automatisch allen zur Verfügung gestellt. Ja, ist auch alles unglaublich transparent. Also es gibt im Prinzip keine ähm, Entwicklung am CERN, die nicht äh, veröffentlicht ist. Das passiert im Prinzip überhaupt gar nicht.
1: Das CERN die Europäische Organisation für Kernforschung. Der Grundstein für diesen Forschungsort wurde 1955 gelegt. Kurz darauf, 1957, wurde auch schon der erste Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen. In den 1970er Jahren belief sich das Budget des CERN auf rund 370 Millionen Franken. Schon damals trug die Bundesrepublik Deutschland als eines der Gründungsmitglieder ungefähr ein Viertel der Kosten. Weitere große Geldgeber sind Großbritannien und Frankreich. Heute verfügt das CERN jährlich über ein Budget von rund einer Milliarde Euro. Zurzeit sind 23 Staaten Mitglied. Es ist das größte Forschungszentrum für Teilchenphysik weltweit. Nach eigener Aussage arbeiteten im Jahr 2017 rund 3.400 MitarbeiterInnen direkt am CERN. Insgesamt waren mehr als 14.000 GastwissenschaftlerInnen rund um den Globus an CERN-Experimenten beteiligt.
0: Wenn man sich so, so Bilder anguckt, auch der Anlagen, mit denen sie da arbeiten, ähm, dann sieht das immer schon sehr, sehr beeindruckend. Aber zumindest, ich finde auch zum Teil sehr gefährlich aus, wenn man diese Aufbauten da sieht und dann auch vielleicht liest, was da so für, für Kräfte wirken. Ist denn die Arbeit dort vielleicht auch bei gewissen Experimenten gefährlich?
2: Ähm, nein, also <lacht> ist eine komplizierte Frage. Also erstmal, wie ich noch angefangen habe, also 2008, 2009, war ich auch ähm, Touristenführer am CERN. Und was da ähm, beim Start von diesem neuen Beschleuniger, diesem LHC, also Large Hadron Collider, wie, wie wir ihn nennen, da gab es, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eine Art Verschwörungstheorien von Leuten, die behauptet haben, wenn man das anschaltet, dann äh, entstehen schwarze Löcher, die die Welt verschlingen und sowas. Das ist natürlich ähm, Quatsch. Ähm, aber trotzdem, wenn man das äh, hat in der Öffentlichkeit, muss man das auch beantworten und begründen können. Und äh, solche Überlegungen sind einfach wirklich ähm, an den Harnabal gezogen. Da steckt nichts dahinter. Ähm, das kann man auch glauben, man kann einfach hingehen und sich das angucken, da ist wirklich ähm, ähm, nichts, Geheimes, äh, nichts Geheimes dort. Ähm, aber natürlich sind das große Anlagen, das heißt, unser Detektor, an dem ich zum Beispiel arbeite, der ist 20 Meter hoch und äh, 40 Meter lang, was gefährlich ist, wenn ich da oben rumturne und Sachen installiere, aber es ist wie auf einer Baustelle. Ja, also die Frage ist, ist es gefährlich, am Zern zu arbeiten auf einer Baustelle? da würde ich jetzt sogar behaupten, auf der Baustelle ist es gefährlicher, denn am CERN legen die unglaublich großen Wert auf Sicherheit. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Kurse man machen muss, um überhaupt ähm, darunter zu dürfen. Dann muss man noch mehr Kurse machen, um irgendwas zu installieren. also es ist, Da wird sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt.
0: Woran arbeiten Sie, was erforschen Sie denn zurzeit?
2: Ich interessiere mich für sehr viele äh, viele Phänomene. Aber hauptsächlich geht es immer bei mir ähm, um Phänomene, ähm, die jenseits unseres aktuellen Verständnisses liegen. Und da habe ich im Prinzip zwei Forschungsrichtungen. Ähm, eins von denen hat sich auch, war vor war wenigen Wochen oder Monaten erst in den, äh, in den Medien. Und zwar gibt es eine Elementarteilchen, das nennen wir Weboson. Also dieses Weboson ähm, äh, hat eine Masse, das wiegt irgendwas. Und diese Masse kann man sehr genau vorhersagen in unserer Theorie. Das heißt, die Idee ist jetzt, wir nehmen die Vorhersage der Masse, und wir ähm, messen wirklich die Masse oder das Gewicht des Rebrosons und vergleichen die beiden Werte. Und wenn wir einen Unterschied sehen, einen signifikanten Unterschied, dann wissen wir, irgendwas fehlt in unserer Theorie der Berechnung. Das heißt, irgendwas ist oder spielt eine Rolle, was wir in unserem bisherigen Verständnis nicht berücksichtigen können. Und ähm, die Messung, die von unseren Kollegen von einem alten Experiment in den USA aus dem Jahr 2012, da war jetzt ein Datenname war ähm, herausgekommen ist, das wurde erst Anfang dieses Jahres veröffentlicht, da sehen wir signifikante Abweichungen zwischen der vorhergesagten und der gemessenen Masse des Webosons. Und ähm, das ist mit sogenannten sieben Standardabweichungen. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr signifikant. Ähm, meine Kollegen und ich, unter anderem auch Federführend an der Uni Mainz, ähm, haben ebenfalls Messungen der Webosonmasse durchgeführt. Das hat uns auch etwa acht Jahre äh, gekostet und die wurde 2016, 2017 das erste veröffentlicht und wir sehen diese Abweichung nicht. Also bei uns stimmt alles überein mit unseren Erwartungen. Aber, das heißt, was es jetzt geht, ist, wir machen nochmal eine neue Messung ähm, von, dieser, ähm, von diesem Experiment, also von dieser Observablen und gucken, ob wir ähm, irgendwas Neues sehen, ob wir vielleicht einen Fehler gemacht haben. Das ist so die Zeit, was ich, was, die Aufgabe, in der ich im Moment arbeite. Das zweite große Themengebiet, und dafür habe ich auch ähm, glücklicherweise eine ähm, große Forschungsförderung bekommen, ist die Suche nach sogenannten Axionartigen Teilchen. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, das sind hypothetische Teilchen, die wir bisher noch nicht beobachtet haben, aber sie könnten einige Phänomene erklären, von denen wir wissen, dass sie da sind. Und ähm, es gibt unterschiedliche Experimente, wie man nach diesen Axionartigen Teilchen suchen kann. Eins, glaube ich, kann man sich ganz gut Vorstellen, in der Theorie geht man davon aus, dass diese axionartigen Teilchen, oder nennen wir sie jetzt mal kürzer Aktionen, an äh, Licht- und Magnetfelder koppeln können. Das bedeutet, wenn Sie ein starkes Magnetfeld haben und ein Laser, wo Lichtteilchen drin sind, und diesen Laser durch das Magnetfeld schießen, kann sein, dass in diesem Magnetfeld aus diesen ähm, Lichtteilchen sogenannte Aktionen entstehen. Wenn Sie so eine Aktion haben, macht es erstmal nichts, es fliegt einfach weiter. Das die einfache Idee ist, Sie stellen eine Wand hin und das Licht fliegt gegen die Wand, kommt nicht durch, aber die Aktionen, die ent vielleicht entstanden sind, fliegen durch die Wand. Auf der anderen Seite der Wand äh, bauen Sie wieder ein Magnetfeld auf und dann kann das umgekehrte passieren, dass dieses das Aktion umwandelt in ein Lichtteilchen. Und die grundlegende Idee ist einfach, Sie schießen einen Laser in ein Magnetfeld auf eine Wand, bauen hinter der Wand ein zweites Magnetfeld auf und gucken, ob Sie irgendwo Licht sehen. Und wenn Sie Licht sehen, haben Sie den Nobelpreis gewonnen oder Ihre Wand war nicht ganz dicht. Ja, eins von beiden. Also vermutlich haben Sie den Nobelpreis gewonnen, wenn Sie da was sehen. Wenn Sie nichts sehen, dann wissen Sie, okay, die Theorie, zumindest in diesem Parameterbereich, von meinen Aktionen war falsch. Und das ist eins von diesen Experimenten, an denen wir gerade arbeiten. Das wird gerade aufgebaut am Forschungszentrum DESI in Hamburg. Und eine ältere Version hatten wir aufgebaut vor einigen Jahren am Forschungszentrum
0: CERN auch. Und bisher haben wir nichts entdeckt. Leider. Jetzt habe ich in der Vorbereitung oft was von der Weltmaschine gelesen. Vielleicht können Sie sagen, was die Weltmaschine ist, was es damit auf sich hat.
2: Also ich glaube ich, nur ein schöner PR-Name für den Large Hadron Collider. Das ist unser großer Beschleuniger am CERN, der im Moment ähm, Daten nimmt. Vielleicht ein paar Fakten zum zum LAC und was dahinter steckt und warum man das dann am Ende auch Weltmaschine nennt. Also ähm, in den 70er Jahren hat man am CERN schon einen Tunnel gegraben, der 27 Kilometer lang ist oder ungefähr 100 Meter ähm, unter der Erde. Und vielleicht als kleine background Information. Die 100 Meter sind nicht gewählt worden, weil das irgendwie gefährlich wäre. Es liegt einfach nur daran, dass oben ähm, sehr viele Dörfer sind auf der französischen Seite. Das, da kann man das gar nicht oberirdisch bauen. Da müsste man irgendwie die ähm, Häuser wegbekommen, was man natürlich nicht will. Und dann hat sich herausgestellt, dass bei 100 Meter Tiefe eine sehr stabile Gesteinsplatte ist, wo man einen Tunnel draufbauen kann. Und die Kollegen aus der Schweiz wissen, wie man einen Tunnel baut. Daher eben dann 100 Meter tief, 27 Kilometer lang im Kreis. Und die Idee ist, in diesem Kreis baut man nun Magnete auf. Und schickt Teilchen, positiv und negativ geladen Teilchen in unterschiedliche Richtungen und lässt sie beide kollidieren Und das hat man gemacht ähm, im, im vorherigen Beschleuniger. Lab hieß der, bis, bis zum Jahr 2000, 2001. Und dann wollte man noch zu höheren Energien gehen. Warum? Da komme ich gleich drauf. Und hat dann im Prinzip gleich anschließend einen neuen Beschleuniger eingebaut, den LHC. Das ist einfach im Prinzip stärkere Magnete. Was man jetzt macht, ist, man äh, lässt Protonen, also sprich Bestandteile aus den... Ähm, die Atomkerne bestehen, links und rechts rum ähm, rennen, macht die immer schneller, macht immer mehr Energie rein und lässt sie dann an bestimmten, äh, bestimmten ähm, Punkten in diesem Ring kollidieren. Und an diesen Punkten, äh, wo die kollidiert werden, baut man Detektoren drumherum. Und ähm, wir haben vier Detektoren, die diese Kollisionen aufzeichnen. Und äh, einer von diesen großen Detektoren, den nennen die Atlas, und da ist auch die Uni Mainz, sehr groß beteiligt. Ja, seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bauen wir an diesem Detektor und entwickeln den weiter. Und warum jetzt Weltmaschine? Nun, wir lassen diese Teilchen ähm, immer schneller werden, damit sie mehr Energie bekommen. Und jeder kennt diese Formel E ist gleich mc², also Energie ist gleich Masse. Und das ist im Prinzip die dahinter. Ja, wir machen die Dinger immer schneller, machen höhere Energien, lassen die dann kollidieren und versuchen dann, das neue Teilchen, also neue Masse entsteht daraus, von Teilchen, die wir vielleicht bisher noch nicht kennen oder Teilchen, die wir schon kennen, aber mit anderen ähm, Eigenschaften oder die sich anders verhalten, als wir es im ursprünglichen Modell vorhergesagt haben. Nun, jetzt aber der Zusammenhang mit der Weltmaschine. Was wir im Prinzip machen oder was viele Leute sagen, wir versuchen den Urknall zu reproduzieren. Das klingt ein bisschen gefährlich, aber das ist gar nicht so gefährlich, wie man sich das vorstellt. Was ist der Urknall, wenn sie etwa 14 Milliarden Jahre zurückreisen in der Zeit? ist das Universum aus vielleicht nichts ne, entstanden. Genau kann ich das nicht sagen, aber kurz nachher war auf jeden Fall sehr viel Materie da. Und diese Materie war sehr dicht gepresst. Und Dichte, sehr, sehr dicht und sehr heiß, heißt im Prinzip hohe Energie. Das heißt, dort haben nach dem Urknall Bedingungen geherrscht, ähm, wie wir sie ähm, seitdem nicht mehr gesehen haben. Und die Idee ist nun, um zu verstehen, ähm, wie sich die Elementarteilchen bei sehr hohen Energien verhalten und wie sie wechselwirken. Also zu verstehen, wie im Prinzip die Bedingungen waren am Anfang des Universums, müssen wir irgendwie das reproduzieren im Labor, sodass wir das nachweisen können. Und da ist einfach die Idee, man nimmt diese Teilchen, beschleunigt die, lässt die kollidieren, bekommt sehr hohe Energiedichten und lasst im Prinzip dann Bedingungen, wie sie geherrscht haben, kurz nach dem Urknall. Und kurz nach dem Urknall sage ich jetzt mal bewusst vage, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Mikro- oder Nanosekunden
0: das danach war. Und wenn wir jetzt auf diesen Beschleuniger ähm, gucken, also da kann man jetzt sagen, da laufen quasi permanent Teilchen durch und dann stoßen die an gewissen Stellen zusammen und da zieht man dann Daten draus. Lauft, läuft da immer nur ein Experiment quasi an einem Detektor oder laufen da auch viele Sachen parallel und viele Forschungsteams ziehen sich dann die Sachen daraus, die sie gerade brauchen? Genau, also das ist
2: genau richtig. Das ist, das ist richtig. Man macht da ja nicht nur ein Experiment, sondern man lässt das im Prinzip Tag und Nacht laufen. Im Moment eher weniger wegen Energiekosten. Das kostet offensichtlich Strom. Das heißt, da ähm, ja, sparen auch wir jetzt am CERN äh, signifikant ein. Aber die grundlegende Idee ist schon, dass wir da nicht nur zwei Protonen drin laufen lassen, und die kollidieren, sondern viele Milliarden Protonen. Und dann ähm, ähm, lassen wir diese Strahlen aufeinandertreffen und wo diese Milliarden Protonen interagieren, maximal 10, 20, 30, 40 gleichzeitig. Das heißt, wenn sie ähm, 20, 30 verlieren, aber Milliarden haben, können Sie das sehr, sehr oft wiederholen. Das machen wir auch gleichzeitig an allen vier Punkten am ähm, Beschleuniger, wo diese vier Experimente stehen. Und diese vier Experimente können Sie sich vorstellen, das sind im, im Prinzip große Kameras, die einfach aufzeichnen, was bei diesen Kollisionen entsteht.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen beschrieben, wie die Arbeit aussieht, woran Sie woran Sie forschen. Ähm Klingt ja schon, als ob Sie, haben Sie auch gesagt, mehr verstehen wollen, als man bisher schon weiß. Und Sie haben ja eben gesagt, man versucht, den Urknall nachzubilden. Das hat ja irgendwie auch was, was sehr Gewichtiges, auch was, was sehr ähm, Pathetisches. Hat denn Ihre Arbeit bisher auch vielleicht Ihren ihren Blick auf die Welt äh, in gewisser Weise irgendwie verändert? Ich glaube ja, äh, vielleicht aber nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. Also ich habe
2: angefangen Physik, stud Physik studieren, weil ich dachte, da lerne ich, wie die Welt funktioniert. Und inzwischen bin ich davon eigentlich weggekommen. Ich glaube, ich werde damit nicht verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich werde verstehen können, vielleicht, mit welchen Gesetzmäßigkeiten sich eben ähm, grundlegende Phänomene in der Teilphysik erklären lassen, wie die Welt funktioniert, glaube ich, ähm, das habe ich auch festgestellt, das kann ich damit nicht lernen. Ähm, finde ich es wichtig für die Menschheit und da würde ich sagen, auf jeden Fall. Und das ist ein bisschen, das geht jetzt wirklich in die Richtung, es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich denke schon, dass wir eine Mensch als Menschheit in der einzigartigen ähm, Position sind, ähm, unseren Platz im Universum zu verstehen. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, ob es außerirdisches Leben gibt oder nicht. Das fühle ich mich nicht qualifiziert, Antworten zu so geben. Aber offensichtlich ist die Tatsache, dass wir uns selbstbewusst sind. Und so, kann, so sehe ich das immer. Das Universum wird sich mit uns selbstbewusst. Ja? Das heißt, wir versuchen, was über das Universum rauszubekommen. Und ähm, das sollten wir auch tun, ganz einfach was tun können. Ja, und das ist schon was ganz Herausragendes. Das ist die eine Überlegung. Und die andere Überlegung ist, ähm, was ich an meiner Arbeit wirklich äh, faszinierend finde, es ist absolut friedlich. Es gibt da keine militärischen Anwendungen oder was auch immer, sondern es führt im Prinzip Menschen aus allen ähm, Nationen und Kontinenten zusammen oder um einer großen wissenschaftlichen Fragestellung zu arbeiten. Und das klappt erstaunlich gut, ja.
0: Nun muss man ja nicht bis nach CERN schauen, um, um Wunderwerke oder Exzellenzorte auch für Physik zu finden. Auch an der Uni Mainz wird sowas künftig zu finden sein, denn da wird der Teilchenbeschleuniger MESA gebaut, wird aber noch eine Zeit dauern, bis der auch dann in Betrieb ist. Ähm, vielleicht können Sie auch einem Laien wie mir mal erklären, was dann diese Beschleuniger, Sie haben eben schon den, den Großen in CERN angesprochen, und den dann hier in Mainz unterscheiden wird, oder auch was die vielleicht sogar gleich haben.
2: Also, Richtig, wir, haben, wir bekommen einen neuen Beschleuniger hier in Mainz und da freuen wir uns alle auch drauf, dass der möglichst bald hier an Start geht. Ähm, das Konzept ist im Prinzip sehr ähnlich. Wir lassen Teilchen in einem Kreis laufen äh, und beschleunigen die da. Was der große Unterschied ist ähm, zwischen dem LHC und diesem Messerbeschleuniger sind zwei Dinge. Einmal lassen wir im Messerbeschleuniger nicht Protonen beschleunigen, also nicht Bestandteile von Atomkernen, sondern Elektronen. Und der zweite große Unterschied ist die Energie. Wir laufen hier in Mainz bei sehr ähm, viel niedrigeren Energien, als wir am CERN laufen. Aber mit sehr, sehr viel mehr Teilchen. Das heißt, die Anzahl der Elektronen, die wir in diesem Meerbeschleuniger haben werden, ist ähm, sehr, sehr groß. Wenn gleich auch bei niedrigen Energie. Und was wir jetzt machen wollen ist, unter anderem, es gibt viele Experimente, die geplant sind, ähm, aber ein Experiment ist die Messung von einem Parameter wieder in diesem Standardmodell was ich erzählt habe. Und dieser Parameter hängt sehr eng zusammen auch mit dieser Masse des Webosons, von der ich auch schon gesprochen habe. Und dann kann man diese, diesen Parameter, den nennen wir elektroschwachen Mischungswinkel und den kann man im Prinzip auf zwei Arten messen. Einmal kann man den am LHC messen, also am CERN und eine andere Möglichkeit, die ist relativ neu, ähm, hier bei unserem mesa in Mainz. Und im Prinzip sollt, sollten Sie die gleichen Werte ausbekommen am LHC und bei MESA, aber wir messen bei ganz unterschiedlichen Energien. Das sind wirklich Größenordnungen zwischen diesen Energieskalen. Und wenn das Standardmodell stimmt, dann sollte das Gleiche rauskommen. Aber wenn irgendwas passiert zwischen diesen großen Energieskalen unterschieden, dann würden wir das sehen. Das ist im Prinzip die grundlegende Idee von diesem MESA-Beschleuniger. Bei diesem MESA-Beschleuniger kann man übrigens auch nach Teilchen suchen, die ganz ähnlich sind wie diese Aktion-Teilchen. Ja, das sind zweite. Idee, Daran kann man im Prinzip auch nach neuen Teilchen suchen, die wir in diesem Standardmodell bisher noch nicht gesehen haben.
0: Und das weckt dann wieder den Forscher den Forscherdrang rauszufinden,
2: was es ist. Ja, es ist schon ein bisschen peinlich, wenn man eine Theorie hat, von der wir glauben. Die erklärt alles, aber die erklärt dummerweise nur, sage ich nochmal, es nur 5 von der Materie, die wir sehen. Und der Rest ist dunkle Materie und ähm, dunkle Energie das ist noch komplizierter. Da wissen wir noch weniger, was das überhaupt ist. Ähm, ja, das ist unangenehm für Physiker und das wollen wir irgendwie
0: lösen. Jetzt haben Sie vorhin schon das, das Atlas-Experiment ähm, angesprochen, das Projekt angesprochen. Können Sie das erklären? Worum geht es? Was soll herausgefunden werden?
2: Aber ganz viel. Das Atlas-Experiment wurde schon geplant in den 1990er Jahren, also schon alt, ja. Ähm, da die ersten Planungsmaßnahmen los. Also Atlas ist im Prinzip ein großer Teilchendetektor. Sie können sich das wie gesagt vorstellen, wie die Kamera, die aufzeichnet, was passiert, wenn Teilchen kollidieren. Und die Fragestellungen bei Atlas die sind sehr weit. Also Sie müssen sich vorstellen, bei Atlas haben wir mehr als 3000 Physiker weltweit, die daran beteiligt sind. Und sie müssen auch wissen, Atlas wird nicht einfach gekauft, offensichtlich. Das wird aus ganz unterschiedlichen Instituten teilweise gebaut und dann alles wird an Cern gesch äh, geschafft. Und dort bauen wir das zusammen. Zum Beispiel in Mainz haben wir Teile gebaut von der Elektronik, wir haben Teile vom Detektor hier gebaut. Die Teile, die meine Gruppe gebaut hat, zum Beispiel, die wurden dann weitergeschickt nach München, da wurden sie in München weitergebaut. Und von München wurden sie nach Würzburg äh, gefahren, da wurde dann weitergebaut. Letztendlich sind sie dann ähm, ans Cern gekommen und wurden dann vor zwei Jahren installiert. Und das ist im Prinzip so, ein, so eine Arbeitsteilung, die wir eben international haben, dass unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Teile von diesem Detektor bauen. Dann schicken wir als Konzern, bauen es zusammen und machen tolle Physik. Daher natürlich auch diese 3000 Leute, ja, die bauen nicht nur den Detektor, sondern ähm, ebenso wichtig, betreiben das Experiment, nehmen die Daten und analysieren die Daten. Und die Fragestellungen, die wir da ähm, ähm, beantworten können, ähm, sind ganz vielfältig. Das bekannteste, wie gesagt, ist die Messung oder die Entdeckung des Higgs-Bosons aus dem Jahr 2012. Aber nur mal um eine Vorstellung zu bekommen, wie viele ähm, Publikationen wir da machen. Also ich glaube, ich bin selbst bei etwa 3000 Publikationen Autor. Das heißt nicht, dass ich wirklich bei diesen 3000 Publikationen selbst geschrieben habe. Aber wenn man Mitglied der Atlas-Kollaboration ist, hat man natürlich einen Teil vom Detektor gebaut. Und daher steht man dann immer auf allen Resultaten der Atlas-Kollaboration auch mit drauf. Das heißt, man bekommt erstmal natürlich sehr viele Papers, das ist sehr schön, ähm, aber es zeigt auch vor allem auch, wie viel Wissenschaft da gemacht wird. Ja. Nicht alles ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ähm, so spektakulär, dass Sie sich in den Tagesthemen sehen. Ja. Meistens, das sind natürlich sehr kleine Schritte, die wir vorwärts gehen, und, um unsere Theorie besser zu verstehen und vielleicht nach Abweichungen zu suchen.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auch, auch gerade eben mit Blick auf die Uni Mainz vom Exzellenzcluster Prisma Plus gelesen. Ähm, können Sie erklären, was das Exzellenzcluster Prisma Plus ist, was es beinhaltet, was es tut?
2: Also Prisma Plus ist unser aktuelles Exzellenzcluster, ist der Nachfolger von Prisma, daher das erste Plus. Ähm, das ist äh, entstanden aus der Exzellenzförderinitiative vom Bund die, glaube ich, das erste Mal 2010, 2011 ins Spiel gebracht worden ist. Da können sich äh, Universitäten bewerben, also Forschungsgruppen aus Universitäten bewerben ähm, und bekommen dann ähm, spezielles ähm, spezielle Fördergelder über einen langen Zeitraum zwischen fünf und, und sieben Jahren und sehr substanzielle, also wirklich äh, viele Millionen Euro, um hier also lokal, ähm, ein Cluster aufzubauen der Exzellenz. Und wir hatten in Mainz Glück, dass wir mit der Teilchen- und der Kernphysik und Astrozeichenphysik zusammen mit den Kollegen so ein Cluster hier initialisieren konnten und schon einmal erfolgreich verlängert wurden. Und nur so ein Cluster erlaubt es eigentlich auch, dass wir solche großen ähm, Maßnahmen wie diesen neuen Messerbeschleuniger hier in Mainz realisieren können. Sonst ist das überhaupt gar nicht ähm, möglich. Und ähm, da geht natürlich auch viel Unterstützung von der Landesregierung rein die das auch äh, unterstützen, so ein Cluster hier zu haben. Und wir sind unglaublich glücklich drüber und sind auch sehr stolz darauf, dass wir das hier herholen konnten und hoffen natürlich, dass es auch in den nächsten Jahren weitergeht damit. Aber was ich an Prisma Plus unglaublich wichtig finde, ist, dass es uns wirklich erlaubt hat, eine Infrastruktur aufzubauen, eine Forschungsinfrastruktur, die normalerweise nur große ähm, Laboratorien haben, wie zum Beispiel Helmholtz-Zentren, wie das DESI oder so. Aber wir sind die einzige Universität in ganz Deutschland, den eigenen Teilchenbeschleuniger wirklich im Keller stehen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht, das ist nicht ähm, alltäglich. Und so eine Exzellenzlast führt eben dazu, dass wir solche Sachen machen können. Das wäre ohne das einfach gar nicht möglich. Herr Schott, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, habe mich sehr gefreut.
0: Durch Wissenschaft und Forschung konnte schon vieles entdeckt und entschlüsselt werden. Der Mensch hat den natürlichen Antrieb, seine Umgebung zu verstehen, um sie dann für sich zu nutzen. Doch trotz aller Forschung und jahrzehntelanger wissenschaftlicher Untersuchungen bleiben viele Fragen noch unbeantwortet und viele Rätsel ungelöst. Aber genau das ist es, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler motiviert, weiterzumachen, um immer mehr Antworten geben zu können. Genau das motiviert auch Matthias Schott, der heute bei mir zu Gast war. Es freut mich, dass Sie an dem heutigen Thema und an den Ausführungen meines Gastes Interesse hatten und Sie bis hierher dabei geblieben sind. Es wäre großartig, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.